0: Capítulo 2 – Os Maiores Faraós do Egito O exemplo de Tutankhamon, explicado no capítulo anterior, é mais que o suficiente para ilustrar o fascínio que a figura do faraó exerce até hoje em nossa civilização. A imagem que chegou até nós foi a de governantes, des... governantes déspotas, que eram soberanos em todos os sentidos. Considerados encarnações dos deuses na Terra, eram mais do que simples figuras que cuidavam do país. Sua vontade imiscuía se até mesmo nos assuntos mais mundanos e cotidianos de seus súditos. Esses conceitos, preservados em pedra por meio de sua escrita pictórica, chamada de hieróglifos, resistiram por mais de 5 mil anos à passagem do tempo em si. É claro que tanto a literatura quanto o cinema usaram e abusaram desses retratos e passaram para nós uma ideia que somente recentemente começou a se modificar sobre o papel dos faraós. O importante para quem não é um, um egiptólogo e estuda o assunto de maneira informal é saber que o faraó, termo egípcio que significa casa grande, era o senhor do Egito. Tudo que lá havia, das coisas menores às maiores, era de sua propriedade, o que estava de acordo com o conceito geral de que o rei era considerado um deus entre os egípcios. E justamente por ter essa descendência, recebia como missão zelar e proteger seu povo. Um detalhe curioso, a tal Casa Grande, a que se refere a palavra faraó, designava mesmo a moradia do soberano, mas não se sabe ao certo quando ou como o termo passou a definir o próprio rei. Alguns pesquisadores estimam que isso possa ter acontecido em algum ponto entre os anos de 1400 e 950 a.C. Grande parte do poder do Egito vinha do fato de que seu povo vivia numa teocracia, ou seja, Apenas o deus encarnado podia governar. Essa diferença no estilo de gerenciar sua nação mostrou-se útil, pois ao contrário de seus vizinhos que possuíam cidades bastante independentes entre si, o Egito era um estado forte e centralizado. A sociedade egípcia estava, de fato, dividida em quatro grandes classes. O faraó, claro, ficava no topo, logo abaixo vinham os nobres e os funcionários palacianos, que eram os sacerdotes, escribas e oficiais militares. Depois vinham os mercadores, artesãos, operários e camponeses, e por fim os escravos, que eram conquistados em guerras ou ficavam naquela posição por não terem como pagar os impostos. Essa aparentemente autonomia do faraó em mandar e desmandar tinha um limite, afinal, nem todos sabiam ler ou escrever naquele tempo, e cabia aos escribas esta. Escribas essa tarefa. Eram eles quem traduziam a vontade do soberano e cuidavam de ações como a contabilidade do reino, a arrecadação dos impostos e as negociações em geral. E mesmo o luxo do faraó era, de uma maneira ou de outra, sustentado pelo camponês, que todo ano era obrigado a repassar um excedente de sua produção ao faraó. Era essa riqueza que financiava a vida opulenta desses soberanos de sua família e até dos funcionários do palácio. Parte dessas contribuições era transformada em recursos para a construção de grandes obras públicas, enquanto outra parte não era negociada e ficava armazenada para períodos de baixa colheita. Assim, cada ato do governo egípcio era definido pelo representante das chamadas dinastias, uma família que reinava por certo tempo. Num período de nada menos que três mil anos, pode-se observar avanços maiores ou menores em vários campos, incluindo os científicos, tudo de acordo com a simpatia do faraó por esta ou aquela atividade. Eram eles quem determinavam quais os templos que seriam destruídos, quais os países que seriam enfrentados em guerras, entre outras coisas. Em compensação, foram um dos primeiros povos a fazer uso de uma escrita elaborada, conhecer ciências como a medicina, a matemática e a astronomia, além de conseguir reaproveitar a regiões desérticas. Origem dos Egípcios Com absoluta certeza, o Egito está ligado de maneira indissolúvel ao rio Nilo, sua dádiva dos deuses. Alguns historiadores acreditam que os egípcios teriam começado a se agrupar em sua margem por volta do ano 5.500 a.C., quando já havia algumas comunidades agrárias que se formavam na região sul, o Alto Egito. Esses primeiros egípcios deveriam ser nômades e caçadores que viram o potencial da região e trocaram a caça pela agricultura graças aos recursos naturais que o solo das margens apresentava. Logo começaram a perceber que o rio transbordava entre os meses de julho e outubro, período conhecido como época de cheias. Ficava algum tempo naquela posição e depois voltava ao nível normal. Era o lodo, rico em substâncias orgânicas que ficava para trás, o principal componente para o desenvolvimento de suas plantações. O presente que o rio deixava era encarado como oferta de um deus e não demorou muito para surgir uma divindade chamada Hapi, considerada a personificação das águas e associada à região da primeira catarata ou ao vértice do delta do Nilo, perto da cidade do Cairo. Hapi era um homem com uma barriga grande e seios, que vestia uma cinta própria dos pescadores e barqueiros. Em sua cabeça tinha o lótus e o papiro, plantas que, por vezes, também apareciam em suas mãos. Sua pele podia ser azul ou verde, duas cores associadas à fertilidade. Sua figura derramava água de jarros ou levava mesas e bandejas com alimentos. Seja como for, o lodo trazido pelo rio deixava a terra com uma coloração preta em contraste com o tom vermelho do deserto, considerado o reino dos mortos. Foi naquelas terras que os nobres e os faraós construíram seus famosos túmulos. Estima-se que tenha sido no período pré-dinástico, anterior ao ano 5100 a.C., quando ainda não haviam famílias governantes, que os egípcios tenham começado o trabalho de irrigação das terras férteis do Nilo. Do Nilo. Levaram, Ai, meu amor, desculpa, eu me perdi. Estima-se que tenha sido no período pré-dinástico, anterior ao ano 5100 a.C., quando ainda não haviam famílias governantes, que os egípcios tenham começado o trabalho de irrigação das terras férteis do Nilo. Levaram as águas para regiões mais afastadas do leito do rio, construíram diques para controlar as cheias e começaram a criar animais como o carneiro, a cabra, a vaca e o burro. Essas atividades contribuíram para que ciências como a matemática e a geometria começassem a se desenvolver. Pouco depois, já trabalhavam objetos de pedra e cobre, modelavam e pintavam vasos, usavam óleos como perfume e malaquita, mineral usado como pigmento em pinturas verdes antigas até 1800 a.C. Isso nos olhos, para se protegerem dos efeitos solares. Também já fabricavam cerveja, e casas de adobe, um tijolo cru feito com argila, argila e palha. Mais ou menos nesse período é que surgiu também a escrita hieroglífica. Os primeiros registros de textos datam da época da primeira dinastia, aproximadamente entre 3.200 e 2.778 a.C. Alguns pesquisadores acham que justamente por ser bem elaborado, esse sistema já estava em desenvolvimento muito antes dessa época. Hoje conhecemos seu funcionamento graças aos esforços do pesquisador francês Jean-François de Chapoulion, que em 1821 decifrou inscrições da Pedra de Roseta, gravada em 196 a.C., com um texto dedicado a Ptolomeu V, um dos faraós do período de decadência. Outra curiosidade está no fato de que nosso atual sistema de calendário, com 365 dias por ano, também foi uma invenção dos antigos egípcios. Eles também dividiam o ano em 12 meses, mas com 5 dias a mais de festa ao final de cada período. Depois que esse período inicial de estabelecimento encerrou-se, as comunidades agrárias começaram a se transformar em nomos, ou seja, comunidades autônomas que tinham como chefes políticos os monarcas. Desculpa, meu amor. Nomarcas. Assim, surgiram as já citadas regiões do Alto e do Baixo Egito. A primeira unificação aconteceu por volta do ano 3.200 a.C. sob a égide de um faraó cujo nome parece hoje mais uma lenda do que uma realidade. Menés, sobre o qual falaríamos ainda neste capítulo. Começa assim o período dinástico, que divide a história do Egito em quatro períodos. Antigo Império, entre, entre 3200 e 2235 a.C., Médio Império, entre 2060 e 1600 a.C., Novo Império, entre 1580 e 1085 a.C., Império Tardio, entre 1085 e 323 a.C. Essas são apenas algumas datas aproximadas, já que quase tudo na história do Antigo Egito é passível de ser discutido. Depois de 323 a.C., após a morte de Alexandre o Grande, que conquistara o país em 332 a.C., começa o domínio da dinastia ptolomaica, que leva muitos pesquisadores a rejeitar esse período como parte integrante do Egito faraônico. Mas o fato é que após a morte de Alexandre, Ptolomeu, um de seus generais, Tomou o país para si e também o título de faraó, que passou para seus descendentes. Por um breve período de tempo, cerca de 300 anos, o desenvolvimento foi voltado para as margens do Nilo. Mas quando a rainha Cleópatra... VII, A mesma que cortejou Júlio César e Marco Antônio morreu, o país passou a ser uma mera província do Império Romano nas mãos de Otávio César, mais tarde Augusto. Acabava aí o Egito faraônico como conhecemos. Os períodos históricos Antes de falarmos dos faraós mais destacados da história do Egito, vamos fazer uma rápida recapitulação sobre os principais fatos de cada período. Isso é importante para que o leitor entenda melhor que falar sobre o Egito não é apenas glorificar os feitos dos faraós, mas sim oferecer um retrato o mais apurado possível sobre cada fase. Comecemos com o chamado período ar arcaico, que se inicia com a primeira unificação do país sob o faraó lendário Menés, o aglomerado de Nomos, que ainda não é bem um país, reúne-se sob o comando de Menés e começa a tradição faraônica que estabelece sua capital na cidade de Tinis, também grafada como Tis. Ninguém sabe ao certo onde ela se localizava, mas há uma tendência a identificá-la na atual cidade de Girga, nas mar... na margem oeste do Nilo. O processo de unificação iniciado por Menés foi levado adiante por 18 réis Desculpa. O processo de unificação iniciado por Menes foi levado adiante por 18 reis de duas dinastias diferentes, que governaram o país durante 400 anos. Os pesquisadores ainda debatem muito sobre esse período. Para alguns, foi Menes quem transferiu mais tarde a capital para Mênfis, atual cidade do Cairo, enquanto outros insistem que dizer que essa mudança ocorreu séculos depois. Seja como for, durante esse período o país cresceu muito, anexou novas terras e enviou expedições comerciais para Núbia, atual Sudão, Líbano e Sinai. Aqui também surgiu o papiro e começou o hábito de registrar as transações comerciais, o que contribuiu para que o governo ficasse ainda mais forte e centralizado. Alguns papiros médicos desse período sobreviveram e as construções de pedra começaram a ser erguidas. Os faraós começaram a ser enterrados em Mas Tabas, um túmulo que possuía a forma de um tronco de pirâmide, com paredes inclinadas em direção a um topo plano de menores dimensões que a base. É depois desse período que apareceriam as conhecidas pirâmides. No fim da segunda dinastia, dois reis brigaram pelo trono e provocaram uma divisão do reino. Surgiu em seguida o antigo império, em que o governo havia evoluído para o formato de, da teocracia e o faraó passou a reinar absoluto. O Egito era rico e desenvolvido. O país foi dividido oficialmente em nomos e cada chefe que os governava era ligado ao faraó por laço de sangue. Foram enviadas expedições em busca de ouro, cobre e turquesa, o que resultou na anexação de mais territórios. Uma das principais pirâmides e também uma das mais conhecidas fora da região de Gizé é a Pirâmide de Degraus, construída em Saquara pelo faraó da terceira Dinastia Djoser, também conhecido como Zoser. Na dinastia seguinte, foram construídas as Pirâmides de Queops, Kefren e Miquerinos que coincidiu com o período de introdução do culto ao deus Sol, Ra. Essa foi a fase áurea da construção daquele tipo de monumento. Na quinta dinastia, as pirâmides já tinham um tamanho menor. Na sexta dinastia, os avanços na arquitetura, escultura, pintura, navegação, medicina e astronomia apareceram com força total. Foi nesse período que apareceu o calendário de 365 dias. Quando surgiu a sétima dinastia, Começou também o chamado Primeiro Período Intermediário, em que houve um enfraquecimento do poder faraônico. O último faraó daquela dinastia, Pepe II, governou por 94 anos e sua idade avançada enfraqueceu seu comando. Pouco depois, o país passaria por uma seca terrível e a fome assolaria tudo e todos. E o Deus encarnado nada podia fazer a respeito. Esse período foi da Sétima até a Décima Dinastia, Nesta última, o poder central estava praticamente desaparecido. Os nomarcas faziam o que podiam para aplacar a fome do povo. Os reis que estavam em Mênfis se chamavam faraós, mas não eram reconhecidos fora de sua cidade. Foi quando surgiu uma nova divisão entre Alto e Baixo Egito. Uma família unificou o Baixo Egito a partir de Heracleópolis, enquanto outra governava o Alto Egito a partir de Tebas. Quando a 11 primeira dinastia foi fundada pelo faraó Mentuhotep, Mentuhotep, Mentuhotep Ment... Desculpa, meu amor. quando a 11 dinastia foi fundada pelo faraó Mentuhotep, a querela teve fim com a vitória para os que governavam a partir de Tebas. Foi ele quem reunificou o país e deixou Tebas como capital. Começava assim o Médio Império, que iria da 11ª à 14ª dinastia. Aqui também começou o culto a uma nova entidade. Amon era o deus principal de Tebas, a entidade da criação. Terminou por ser fundido com Ra e originou a entidade conhecida como Amon-Ra. O faraó passou novamente a ter o poder reconhecido, mas sem o poder absoluto do passado. A força dos nomarcas foi mantida e alguns chegaram mesmo a ter seus próprios exércitos porém, o comando político continuava nas mãos do faraó. Na décima primeira dinastia, o Egito reatou suas relações comerciais com outros países e voltou a explorar riquezas no Sinai e na Núbia. Os cofres do estado estavam novamente cheios e a arte e a arquitetura passaram por um novo período de crescimento. Chegamos agora ao segundo período intermediário, iniciado de acordo com alguns egiptólogos pela 15 quinta dinastia, quando os Ixos se estabeleceram como governantes do Baixo Egito, para depois dominarem também o Alto Egito. Nas duas dinastias anteriores, os faraós governavam a partir de duas localizações diferentes, Mênfis e Avaris. esta última uma das cidades erguidas com o trabalho escravo dos hebreus. Os governos eram curtos e tumultuados, o que provocou uma nova divisão do reino. Depois, houve um aumento de imigração de pessoas que vinham da Ásia e da Palestina. Os Ixos, que significava governantes estrangeiros em Egípcio, logo subiram na estrutura social e tomaram o poder. Eles foram os responsáveis pela introdução de objetos como o carro de guerra puxado por bois e a utilização de cobre na confecção de armas. Apresentaram também o tear vertical, os instrumentos musicais e novos alimentos como a azeitona e a romã. De início, os dois governos se davam bem, até que um representante do Alto Egito chamado Seqenre, Seqenre Tal, foi insultado pelo governo Ixo e começou uma nova guerra entre as duas metades do Egito. Somente quando os Ixos foram expulsos é que o país estava pronto para o um novo império. Amoses, que expulsou os invasores, foi o fundador da 18ª dinastia e do novo império que durou até a 20ª dinastia. Com os militares apoiando-o, o herói de guerra tirou o poder dos nomarcas e tornou o Egito uma potência imperialista. Foi nesse período que governaram alguns dos nomes mais conhecidos da história egípcia, como a rainha Hatsput, Tutankhamon e Ramsés II. Nossa, meu amor, tô achando... Tem tanta coisa, né? Parece que a gente tá perdendo alguma coisa. Parece que a história tá meio comprimida... Muito resumida em dinastias, eu não estou entendendo quase nada. Você está entendendo? Depois de Amosis, veio Amenófis I, que estendeu os limites do Império até a Núbia e a Palestina. Titmés I, que reforçou a crença em Amon, continuou a expansão territorial e foi o primeiro faraó a construir seu túmulo no famoso Vale dos Reis o mais importante sítio arqueológico daquele país, visto que muito do que sabemos hoje sobre a história daquele período veio das escavações das várias tumbas lá encontradas. Durante a décima nona e vigésima dinastias, os faraós continuaram a realizar expedições militares, anexar novos territórios e trazer mais escravos, entre eles os hebreus. A cultura também se desenvolvia a todo vapor com a utilização de novos materiais e a construção de colossais estátuas em homenagem aos faraós. Depois da morte de Ramsés, II, de Ramsés XI, último faraó da vigésima dinastia, o Egito voltou a se dividir em dois reinos, e daí para frente passou por período de unificação e divisão com poucos momentos de crescimento entre a vigésima e a trigésima dinastias. Foi um período marcado pela decadência, quando territórios foram perdidos Houve invasões, guerras civis E o governo caiu nas mãos de diversos povos Entre eles Cuxitas, Líbios Assírios, etíopes Babilônios e Persas Somente quando Alexandre o Grande conquistou o país É que houve um período de estabilidade Algum tempo depois Surgiu a dinastia ptolomaica, Que seria a última dinastia faraônica Não está parecendo que ele está comendo Todas as dinastias parece que não está linear, eu não sei. Alexandre ordenou a construção da cidade de Alexandria, que reuniu a maior coleção de manuscritos do mundo e possuía um farol que foi uma das sete maravilhas do mundo antigo. Quando os ptolomeus tomaram o poder, após a morte de Alexandre, trouxeram um período de estabilidade, mas logo começaram a se embebedar pelo poder e se tornaram egocêntricos e arrogantes essa situação estendeu-se até a morte de Cleópatra. E desde então o Egito perdeu seu elo com o passado glorioso e entrou numa nova fase, em que predominavam mesmo as, as novas religiões, como o cristianismo e mais tarde o islamismo. E assim, terminamos nossa viagem pela história dos faraós. A seguir, você tem algumas biografias dos governantes que mais se destacaram durante os 3 mil anos de acontecimentos. Hum. O que você achando, meu amor? Tá gostando? Eu não sei, tô achando que deveria ser um pouquinho mais linear essa história. Eu acho que no fim das contas, a hora que a gente for conhecer tudo, a gente vai se confundir muito. Precisava de uma história mais linear. Um beijo. Amo você.